0: La Biblia es la Palabra de Dios. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sam, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 29 de diciembre de 2019. El Señor ha puesto en nuestros corazones, en el corazón del de equipo pastoral, abordar una serie de mensajes basados en los primeros capítulos del libro de Génesis. Sin un buen entendimiento de esta sección de la Escritura es imposible entender nuestra identidad, el significado de la vida, la causa de las aflicciones y de los entuertos, el amor, la salvación, la esperanza. Sin entender los primeros capítulos de Génesis no, no nos vamos a enterar de, de qué va la cosa. No vamos a entender nada. Y por eso, entre otras cosas, queremos dedicar un tiempo para proclamar las verdades contenidas en esa porción de la palabra. Sin embargo, somos conscientes también de que eh, en esta, en estos primeros capítulos están algunas de las cosas eh, más maltratadas de la Escritura. Estos primeros capítulos de Génesis son tratados por un número creciente de personas que se confiesan cristianas, algunas de ellas lo son, otras seguramente no lo serán, pero empiezan a ser tratados no como historia verdadera, sino como una colección de mitos elaborados sencillamente con un fin didáctico. Por eso, antes de adentrarnos en esta serie de predicaciones, para exponer los textos y las verdades, queremos confirmar a la congregación en una, en una doctrina que nos es preciosa, pero que, que nunca enfatizaremos demasiado, que siempre es necesario volver a subrayar. La, la doctrina, la verdad que queremos subrayar en esta mañana es que la Biblia es la palabra inspirada, inerrante, clara, suficiente y vinculante del Señor. Desde el siglo XIX, muchos estudiosos de la Biblia Comenzaron a hacer una distinción entre, por una parte, revelación divina y otra parte, la Escritura, revelación y Biblia. Y esa, y esa distinción ha resultado ser fatal, letal para la salud espiritual de la Iglesia. Desde entonces, en muchos círculos, se dice que una cosa es la Palabra de Dios y otra cosa es la Biblia. Son dos cosas diferentes. La palabra o revelación de Dios es una cosa y la Biblia es otra distinta. Su punto es este. Ellos dicen, cuando Dios se revela a sí mismo en, en sus actos de creación o en sus intervenciones sobrenaturales en la historia, en sus actos de redención, cuando Dios se revela de esta manera, ahí sí podemos hablar de palabra de Dios o Revelación de Dios. Especialmente Dios se autorrevela de manera culminante, definitiva, en la persona de Jesús, a quien nosotros conocemos como el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. Entonces ellos dicen Jesús es la Palabra de Dios y a eso nosotros decimos Amén, así es. Jesús es la revelación culminante definitiva, Jesús es el verbo de Dios, Jesús es la palabra de Dios. Claro que sí. Pero ellos dijeron, entonces, cuando Dios crea o saca a Israel de Egipto o interviene de forma sobrenatural eh, en la historia humana o se encarna en la persona de Jesús, entonces a eso sí le podemos llamar revelación o voz o palabra de Dios. Pero las Escrituras no pueden tener ese rango. La Biblia es algo distinto. La Biblia es el testimonio de hombres que han asistido a la revelación de Dios. Han visto a Dios obrar. Han visto la palabra de Dios y ahora recogen por escrito el testimonio humano y falible, limitado con los límites del lenguaje humano, el testimonio de la revelación de Dios. Cristo es revelación de Dios, pero la Biblia es el testimonio humano y falible de Cristo, que es la palabra de Dios. La creación es revelación de Dios, pero los escritos de Moisés es el, el testimonio de Moisés, un pequeño hombre embutido en el tiempo y en el espacio acerca de lo que entendió que Dios hizo al revelarse. ¿Me, me seguís hasta aquí? Así que muchos asumieron a partir de esa idea que la Biblia contiene la verdad divina, contiene el mensaje general de Dios, pero no es del todo confiable porque la Biblia contiene además muchos errores. Está contaminada de prejuicios, mitos, contradicciones y debe ser revisada a la luz de la razón, a la luz del conocimiento de los críticos. Hoy en día, hermanos, en nuestro país, dentro de la iglesia evangélica, hay conocidos teólogos y pastores muy populares que están propagando estas ideas desde sus púlpitos, desde sus cátedras y desde sus publicaciones digitales. Hoy en este día hay muchos abandonando la fe que aprendieron en su juventud para abrazar un credo actualizado, un credo progresista, y ahora se burlan de las verdades que antes cantaban con entusiasmo, las verdades que les enseñaron sus padres. La consecuencia, hambruna, hambruna espiritual, aridez espiritual, una aridez creciente en muchos círculos, una desconfianza de cada texto de la Escritura, porque ahora se le ha robado, por así decirlo, la palabra de Dios, la Biblia al pueblo de Dios. Porque ahora muchos... Incluso algunos que están estudiando en los seminarios ya no saben cómo acercarse a este libro. Ya no pueden enfrentarse a sus textos con un corazón abierto de par en par, porque ahora necesitan que los eruditos le digan qué es palabra de Dios y qué es un simple mito o una contradicción, qué qué lleva el sello de Dios. ¿Y qué lleva la marca de los límites humanos, los límites del pensamiento y los, los errores humanos? Lo que quiero hacer en los próximos minutos es abrir un pasaje del Nuevo Testamento para demostrar la veracidad de la Biblia y su autoridad sobre nuestras vidas. Es decir, a partir de la Escritura, quiero establecer el derecho que la Escritura tiene de gobernar nuestras vidas y de atar nuestras conciencias. Este es un tema muy, muy, muy importante. Y tal vez alguno esté pensando, pero un momento Israel, ¿has dicho, ¿has dicho que pretendes demostrar la veracidad de la Escritura y su autoridad partiendo de la Escritura misma? Pero eso no es serio, eh, eso intelectualmente hace aguas. Ah, Israel, eso es un, un pensamiento circular. Decir que la Biblia es verdad porque la Biblia lo dice, ah, no parece muy serio, ¿no? La Biblia es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ella misma es verdad. Es un pensamiento circular, no es serio intelectualmente. Por supuesto que es un razonamiento circular. Claro que sí, pero eso no significa que no sea serio intelectualmente, eso no significa que sea falso. De hecho, cada vez que nosotros tratamos de defender nuestros principios fundamentales, y quédate con esto, cada vez que tú tratas de demostrar la autoridad final, la autoridad suprema de tu autoridad suprema tienes que proceder de la misma manera. Tienes que pensar circularmente. Es inevitable razonar de ese modo. Cuando el, razo, el, el, el racionalista apela a la razón como el canon, como la vara de medir de todas las cosas, ¿cómo lo hace? Lo hace en base a un razonamiento circular. La razón es el tribunal supremo de todas las cosas. ¿Por qué? qué? Porque eso es lo razonable. Pensamiento circular. Es imposible establecer la suprema autoridad de nuestra suprema autoridad apelando a una autoridad mayor. Perdonadme si estoy siendo un poco... Espero no perderos. Os pongo un ejemplo. Si yo digo, la Biblia es verdad porque todo su contenido es racional y razonable. ¿qué acabo de hacer? Acabo de desplazar la Biblia como autoridad suprema y poner mi razón. La Biblia es veraz, la Biblia tiene autoridad porque su contenido es razonable y, 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 y es racional. ¿Cuál es el tribunal su, supremo? ¿Cuál es la máxima autoridad en esa frase? Mi razón, no la Biblia. Acabo de desplazar la Biblia para poner mi razón como el juez supremo, y acabo de contradecir la propia Biblia, que acabo de decir que es fiable y verdadera y autoritativa, porque la Biblia dice de sí misma que ella es el tribunal supremo. Por lo tanto, lo que voy a hacer, lo voy a hacer con toda confianza, sin cortarme ni un pelo, Voy a establecer sobre la base de la Escritura que la Escritura es fiable, es veraz y es autoritativa. Y espero, mientras lo hago, que así como los hijos saben distinguir la voz de sus padres de entre una multitud de voces, así como las ovejas saben distinguir la voz de su pastor... Que también las ovejas del Señor sepan distinguir la voz del Espíritu Santo, la voz de nuestro buen pastor, el Rey Jesús. Nosotros podríamos hablar, al hablar de la Biblia, podríamos hablar de su precisión histórica, de los cientos de profecías cumplidas, de la perfección moral de sus preceptos, de su poder para transformar vidas a lo largo y ancho de la historia y en todas las culturas, de su resistencia a los ataques feroces que ha sufrido especialmente en los últimos siglos, de su extraordinaria unidad, de su armonía, siendo que ha sido escrita por más de 40 escritores durante un periodo de más de 1500 años. Podríamos hablar de su racionalidad, de su coherencia en las enseñanzas, de la altura y excelencia de sus misterios. Y aunque todos estos argumentos son válidos y son útiles en cierta medida, sin el testimonio interno del Espíritu Santo venciendo nuestros prejuicios, confirmando en nuestras almas que verdaderamente esa es la voz genuina del pastor, nunca nos vamos a inclinar ante la verdad de las escrituras. Por más pruebas que demos, por más argumentos bien trazados, a menos que el Espíritu Santo nos seduzca, implante esa fe en nuestro corazón que reconoce la voz del buen pastor. Así que eh, en este... Mientras exponemos estas cosas, mientras abrimos la palabra del Señor, yo lo que espero es que el Espíritu Santo esté haciendo ese trabajo en nuestros corazones, confirmando o sembrando por primera vez, estableciendo por primera vez en los corazones de algunos una verdadera confianza en la palabra de Dios. Vamos a abrir entonces la Biblia en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro y el versículo 1. Segunda de Pedro, eh, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Y dice la palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, está hablando de Jesús, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Está hablando de la experiencia en el monte de la transfiguración. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y quiero extraer de esta porción cinco doctrinas fundamentales acerca de la Escritura que se desprenden de este pasaje. Pero antes, dejadme en unos minutos establecer una verdad básica sobre nuestra identidad como cristianos. Mira las palabras del versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de... ¿Qué dice? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Aquí tenemos a un cristiano llamado Pedro, apóstol de Jesucristo, hablando a otros cristianos y cuando él habla de Jesucristo le llama como nuestro Señor. Nuestro Señor. Así que, esta es la verdad básica acerca de nuestra identidad o una de ellas. Un cristiano es alguien que por la acción sobrenatural y soberana del Espíritu de Dios, llama de forma sincera y auténtica a Jesús, mi Señor. Un cristiano es alguien que puede decir con sinceridad, Jesús es mi Señor, que puede identificarse con las palabras del Salmo 40, que se aplican principalmente a Jesús como el siervo del Señor, pero que también se aplican, en segundo lugar, a cualquier cristiano, un cristiano puede decir estas palabras, sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, he aquí vengo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Lo voy a leer otra vez. Sacrificio y ofrenda no te agradan, tú no estás pidiendo ceremonias y rituales, has abierto mis oídos. Algunas versiones dicen, has taladrado mis oídos. Y esa me gusta esa, esa traducción. ¿Por qué? Porque yo creo que el pensamiento que está detrás de esta palabra del salmista es lo que se solía hacer con algunos esclavos que después de haber eh, pagado con su servicio su deuda, llegaba el momento en que el amo los debía soltar, dejar ir libres. Esta ley está regulada en Éxodo, capítulo 21. No hace falta que lo busquéis o lo leo. Dice, si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde. Y si el siervo dijere, dice un poquito más adelante, yo amo a mi Señor. se sí, llega el año siete, lo tienes que dejar ir libre. Eres libre, no tienes que servirme más. Pero ¿y qué pasa? Si el siervo dice, pero si es que yo amo a mi Señor, dice, si el siervo dijere yo amo a mi Señor, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le oradará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Sacrificio y ofrenda no te agradan, taladraste mis oídos. ¿Por qué? Porque un cristiano es un siervo por amor. Un cristiano es el siervo de la oreja taladrada, que puede hacer suyas las palabras de Isaías cuando dice, despertará mañana tras mañana. ¿El qué despertará? Déjame que termine de leer. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Para que oiga como lo sabio, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Un cristiano es alguien que puede decir con convicción, he sido comprado por precio. No me pertenezco, no soy dueño de mi tiempo, no soy dueño de mi fuerza. Mi cuerpo no es mío, mi cuerpo tiene dueño, mi alma tiene dueño. Ya no vivo para mí, su gloria es mi norte, su voluntad es mi comida. Ya no puedo ir por la vida diciendo, hoy y mañana iré a tal ciudad y estaré allí un año y comerciaré, haré negocios. Al contrario, debo decir... Si el Señor quiere, si el Señor quiere, viviré y haré esto o haré aquello. Si el Señor quiere, porque soy un hombre de oreja taladrada. Soy un siervo por amor. Un cristiano es alguien que vive bajo el señorío de Cristo y si no está bajo el señorío de Cristo, claro que se equivoca, claro que peca eventualmente y lo lamenta profundamente cuando peca y vuelve a levantarse y vuelve a despertarse para abrir el oído y el corazón y andar en la voluntad de su Señor. Nosotros recibimos paz. Paz de parte del Señor. Él no da su paz como el mundo la da. Él la da de manera diferente. Pero nosotros recibimos paz del príncipe de paz. Si no hay príncipe, no hay paz. Si el príncipe soy yo, me tendré que conformar con la paz que el mundo puede darme. Pero bajo el principado del príncipe Jesús, yo tengo la paz del príncipe de, de paz. Ahora, ¿de qué manera gobierna el Señor a su pueblo? Nosotros afirmamos que el Señor gobierna a su pueblo mediante el cetro de las escrituras en las páginas de la Biblia, es donde nosotros conocemos realmente de forma objetiva a nuestro Rey. En estas páginas es donde nosotros conocemos las demandas del Señor. Más allá de, de, de las Escrituras, estaremos a merced de nuestra imaginación, nuestras intuiciones, nuestros prejuicios, nuestros deseos mezclados, de nuestras experiencias, etc. Ahora, en esta carta... El apóstol Pablo lo que quiere es animar a los creyentes, estimularles a crecer en, en el conocimiento del Señor, a crecer en piedad. Les anima, y les anima entre otras cosas con la esperanza de la inminente venida del Señor Jesús como Rey Salvador. El apóstol Pedro les dice, huid de la corrupción que hay en el mundo, creced en santidad, creced en el conocimiento de Dios, confirmad de esta manera que soy de Dios. Y luego les dice, el reino está viniendo, el rey está ya a las puertas. El reino que viene es real, es auténtico, es glorioso, no es una promesa hueca. Yo, nosotros no nos hemos dado a conocer la venida inminente del Señor Jesús siguiendo imaginaciones, fábulas, cuentecitos, eh, siguiendo ensoñaciones o deseos particulares. Estoy seguro, hermanos, de lo que digo, les está diciendo Pedro. Yo lo vi, lo vi. El reino que viene se me dio la, la posibilidad de como, como, como si se me hubiese dado la oportunidad de, de poner los pies por un momento en el futuro. Yo vi la gloria, la gloria de Jesucristo. Yo lo vi y no solo yo, estaba Juan, estaba, estaba Jacobo. No, no es que cené mal esa noche. Tres hombres, hechos y derechos, lo vimos, estábamos allí. Nuestro testimonio es verdadero. Vimos al Señor brillando, lo vimos lucir, su gloria brillante. Pero tenemos algo mucho más seguro que la experiencia de Juan, que la experiencia de Jacobo, que la experiencia de Pedro. Si bien eran tres, era el número de hombres necesarios para traer un testimonio firme delante de la comunidad pero Pedro dice pero tenemos la palabra profética más segura tenemos mi testimonio el testimonio de los tres que es un testimonio fehaciente pero hay algo todavía más seguro que esto que es tenemos la palabra profética más segura. ¿A qué se está refiriendo aquí, Pedro? El indiscutible testimonio de las Sagradas Escrituras. Pedro era muy consciente que, de que cuando los, eh, los profetas en el Antiguo Testamento hablaron, ellos hablaron la palabra de Dios. En Hechos 4, cuando Pedro y los otros apóstoles y otros creyentes están... Eh, Sintiendo el, la presión de las autoridades, ellos oran al Señor y mira cómo lo hacen. En Hechos 4, 24 y 25 dice, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora atento, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Este es el Salmo 2. Están citando el Salmo 2. ¿Quién escribió el Salmo 2? David. ¿Quién estaba hablando en el Salmo 2? David. ¿Pero quién más? Te Lo vuelvo a leer. Que, Señor, que por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿Quién dijo? Dios. ¿Cómo? Por boca de David. ¿Lo dijo David? Sí, lo dijo Dios también. David lo escribió, pero la fuente primaria era Dios. Pedro sabía que lo que David dice en la escritura como un profeta de Dios, Dios lo dice. Los santos profetas de Dios hablaron la palabra de Dios. No es el testimonio humano falible de lo que vieron de Dios. Pero Pedro no solamente está pensando en el Antiguo Testamento, y bueno, y cuando, cuando él habla de palabra profética, él no solamente se está refiriendo a algunos oráculos o a algunos salmos sueltos. Esta es una forma de hablar, pero para cualquier judío hubiese sido clara. Eh, la ley, los salmos y los profetas formaban un todo. Ningún judío habría hecho distinción alguna entre esas distintas partes de las Escrituras, como si unas fueran más verdaderas que otras. La ley y los salmos y los profetas son las Escrituras Sagradas, la palabra de Dios. Pero Pedro, como decía, no solamente está pensando en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, que no vamos a leer, pero en el siguiente capítulo de esta misma carta, en los versículos 1 y 2... Dice, lo leo yo, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y ahora atento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Qué está haciendo Pedro aquí en este momento? Él no solamente está pensando, él está poniendo a la par la, las palabras de los profetas, el Antiguo Testamento, con las palabras, la enseñanza, que ahora, en ese mismo tiempo, Dios estaba dando por medio de los apóstoles. Los ha puesto a la par. Pedro, cuando piensa en escrituras, no solamente está pensando en los escritos del Antiguo Testamento, también está considerando los Escritos apostólicos, porque Él es consciente de que Jesús ha levantado a los apóstoles como delegados para poner el fundamento. Jesús le dijo a los apóstoles, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo, Él os recordará todas las cosas que os he dicho. Él os guiará a toda verdad. Y esto, de manera principal, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo para inspirar, impulsar a esos apóstoles como delegados para establecer la enseñanza de Jesús, la doctrina que habría de ser el fundamento de la iglesia. Incluso un poquito un poco más adelante, en este mismo capítulo 3, en los versículos 15 y 16, él habla de los escritos de Pablo y dice de ellos entre los cuales hay algunas cosas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras. ¿Te has dado cuenta? Pedro está diciendo que los escritos de Pablo pertenecen a las escrituras y que hay algunos que tuercen los escritos de Pablo como tuercen las otras escrituras. Estos versículos son bien importantes, hermanos. Hago un alto aquí. Es posible que alguien esté muy persuadido de que la Biblia es la palabra de Dios. Y, y esté diciendo, bueno, ya lo tengo claro, no le des más vueltas, tranquilo, no hace falta que machaques conmigo. Todos esos argumentos, yo no tengo problema con eso. Aprende estos argumentos. Aprende, dale al coco, toma nota en tu libreta o en tu corazón, donde tú quieras. Toma nota. Eh, para que podamos ser una iglesia no solamente confirmada en esta verdad, sino una iglesia que puede ponerse en la brecha y puede luchar esta batalla porque esta batalla se está librando en este momento. Y es una batalla importante, donde estas verdades no son sostenidas, todo se convierte más pronto que tarde en un desierto. Así que Iglesia del Señor, hermanos míos, apliquémonos en estas cosas, sepamos defender estas cosas, sepamos defenderlas. Así que Pedro está hablando de su experiencia en el monte con Jesús, en el monte de la transfiguración, como algo ciertísimo, pero por encima de su experiencia personal, como algo más estable, más digno de crédito, está la palabra de Dios. Antiguo Testamento, los escritos apostólicos del Nuevo Testamento. Y ahora sí quiero... Destacar cinco características de la Biblia que se desprenden de este texto. La primera, dice el versículo 20, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Básicamente lo que Pedro está diciendo aquí es que el origen de la Biblia es Dios. La Escritura no es el testimonio humano de la revelación divina. El, la, la escritura, la Biblia es el testimonio de Dios acerca de Dios mismo. No se origina esta, esta, esta frase traducida en Reina Valera así, de este modo, como que puede inducir error. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Esto significa que ninguna palabra, ningún escrito, ninguna profecía de la escritura se origina. Nace en el coco de nadie. No se origina de la interpretación privada de ningún profeta. No es que un profeta por sí mismo dijo, me voy a poner a escribir lo que yo entiendo que Dios ha querido decir sacando a Israel de Egipto. Lo que yo entiendo que significa sus actos de... Re... Ninguna palabra escrita en, en, en la Biblia es el resultado del intento, de la iniciativa humana, de poner por escrito lo que entendía de Dios sí, por supuesto, los autores bíblicos escribieron el mensaje con palabras humanas, claro lo hicieron voluntariamente, lo hicieron en su propio estilo, echaron mano de sus propias facultades, usaron la gama de palabras registradas en sus mentes pero en todo momento Estuvieron siendo guiados por el Espíritu de Dios, escribieron bajo la moción divina, llevados por Dios, regidos por el Espíritu Santo, siendo inspirados por el Espíritu de verdad. El término ese, inspirados, es un término que se usa en el argot náutico. Se hablaba de, 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 de esa inspiración para referirse al, al viento, como, como el viento hincha las velas del barco, del velero, y lo impulsa eh, sobre las olas. Así que lo, que lo que Pedro está diciendo es que cuando los hombres escribieron, realmente era el Espíritu de Dios el que los impulsaba, el que, el que los encauzaba, el que los controlaba, por así decirlo. El hombre es el canal, pero Dios es la fuente primaria. El hombre escribe, pero Dios tutela y, y Dios supervisa y lo hace de tal manera que el resultado final, cada palabra contenida en los escritos originales, responde con precisión a la mente divina. Como alguien dijo alguna vez, la Biblia es Dios predicando la palabra de Dios en palabras humanas. Además de Pedro, Pablo también dice, afirma que la Escritura es de origen divino cuando escribe a Timoteo un versículo todavía más conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, el término aquí es diferente, no es el mismo término que utiliza Pedro. Aquí el término es, es un término, en griego suena más o menos así, Zeus Neustos. Zeus Neustos es literalmente respirada por Dios, exhalada por Dios. Ahora mismo yo estoy hablando y salen palabras, pero sale aliento. Si no sale aliento, no sale la palabra. Y, y, y eso es lo que, lo que Pablo está diciendo. Toda la Escritura es exhalada y la idea es que proviene de Dios. Dios es la fuente de la Escritura, viene de la boca de Dios. La Escritura es el soplo de Dios, el aliento de Dios, la voz de Dios. La palabra de Dios. Y dice toda ella. Toda la escritura es exhalada por Dios. Proviene de la boca de Dios. Toda. Recientemente escuché. Me llenó de tristeza. Un pastor muy conocido. De aquí. De, de, no, no de aquí de la ciudad. Pero sí un pastor muy conocido en España. Contradiciendo a Pablo. Y la, la gente se viene arriba de una manera increíble. Él afirmaba. Que no se puede decir con propiedad que todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Porque según decía él, aquí se recogen palabras del diablo también. Satanás dijo a Eva, no morirás, no moriréis. Y Satanás dijo a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Acaso podemos sostener, decía él, que estas palabras siniestras vienen de la boca de Dios? No todo lo que viene en este libro es palabra de Dios, afirmaba. Hermano mío, el argumento es ridículo. Por supuesto, esos fueron consejos del maligno. Pero seguimos afirmando que toda la escritura es palabra de Dios. Cuando Moisés escribe el relato de la tentación de nuestros padres en Edén, o cuando Lucas escribe el relato de la tentación de Cristo en el desierto, ellos están ofreciendo el testimonio divino de lo que verdaderamente el diablo hizo y dijo. Claro que es palabra de Dios. En el sentido de que Dios nos dice de forma auténtica y verdadera lo que el diablo dijo. Dios dice que el diablo dijo. Por supuesto, lo que el diablo dijo, lo dijo él. Pero Moisés y Lucas nos dicen, o mejor dicho, Dios, por medio de Moisés y de Lucas, nos dice lo que el diablo dijo. Pues este tipo de argumentos se están eh, esgrimiendo para minar, para minar, aunque la persona que haya usado este argumento no pretenda hacerlo. Estos argumentos se están usando para minar la autoridad de la Escritura y la confianza del pueblo de Dios en el Libro de Dios. Ahora bien, la pregunta fundamental, la pregunta crucial para nuestra doctrina de las Escrituras es esta. ¿Qué creía Jesús sobre la Escritura? Porque si Él es nuestro Señor y si Él es nuestro ejemplo, no nos queda otra que aceptar también, abrazar de, de todo corazón sus convicciones con respecto a la Escritura misma. ¿Qué pensaba Él? Pues hermanos, no hay ninguna duda. Ni siquiera en los opositores, en los que se oponen a, a una Biblia infalible e inerrante. Ni siquiera en ellos hay duda alguna de que Jesús reconoció y consideró las Escrituras como la palabra autoritativa de Dios. En sus debates públicos, ¿qué hizo Jesús? ¿A dónde apeló? ¿A los escritos? ¿Qué está escrito? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dice la ley? ¿Qué está escrito? Incluso en su lucha contra el diablo, en el día de la tentación, escrito está. Pero además, Jesús creía en, en, en la autenticidad de, de los relatos históricos a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. Él se refirió en conversaciones y en enseñanzas a Abel. Habló de Noé, de Sodoma y Gomorra de Isaac, de Jacob, del maná en el desierto, de la serpiente de bronce, de la reina de Saba, la viuda de Sarepta, Naamán, incluso de Jonás, que es uno de los personajes a los que muchos dicen que no se les debe dar una credibilidad histórica. A Jonás Jesús lo menciona como un personaje histórico. Nunca le vemos cuestionar un solo evento, nunca le vemos cuestionar un solo milagro o una sola afirmación histórica de las que se presenta, de las que se presentan en el Antiguo Testamento. Pero es que además Él reconoce abiertamente el origen divino de las Escrituras. Por ejemplo, en Marcos 12, hablando Jesús, dice, Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué salmo es ese? Por cierto, es el salmo, de hecho, es el versículo más citado en el Nuevo Testamento. El, el versículo más citado del antiguo testamento salmo 110 y jesús dice que esto lo dijo david por el espíritu santo o por ejemplo en su discusión sobre el divorcio y el nuevo mat matrimonio en mateo 19 se nos dice él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo ¿quién dijo Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Alguien podría decirle un momento Jesús? Eso lo dijo Moisés. ¿Y Jesús qué te diría? Sí, lo dijo Moisés y lo que Moisés dijo, lo dice Dios. Lo dice Dios. Lo que Moisés dijo, lo dice Dios. ¿Se puede, se, se puede, ver más clara, ¿se puede decir más claro? El Señor Jesús creía que su Biblia, por así decirlo, el Antiguo Testamento, era la palabra de Dios en todas sus frases, en todas sus palabras, en todas sus letras, en sus puntos más pequeños. La segunda verdad. Hemos dicho, en primer lugar, que la Biblia es de origen divino. No nos cae, por cierto, en un paracaídas del cielo. No, no es un objeto divino que hay que adorar, no nos postramos delante de sus páginas, no le hacemos un altar en casa, pero procede en última instancia de Dios mismo. En segundo lugar, las Escrituras son palabra infalible e inerrante de Dios. Si proceden de Dios... Y lo que los autores escribieron, lo escribieron por el Espíritu. Entonces, el libro de Dios necesariamente tiene que llevar el sello de Dios. De un Dios que ni puede mentir ni puede engañar. Si Dios es infalible, la Biblia es infalible. Si Dios no comete errores, la Biblia no contiene errores. Leo la declaración, parte de la declaración de Chicago sobre inerrancia bíblica siendo leo literalmente, siendo completa y verbalmente dadas por Dios, las Escrituras son sin error o falta en todas sus enseñanzas, tanto en lo que declaran acerca de los actos de creación de Dios, acerca de los eventos de la historia del mundo, acerca de su propio origen literario bajo la dirección de Dios, como en su testimonio de la gracia redentora de Dios en la vida de cada persona. Es decir, en todo lo que dice no yerra, ni confunde, ni engaña, es infalible y por lo tanto es inerrante. Algunos dicen, no, la Biblia es inerrante cuando habla de las cosas, de las grandes verdades de la salvación. No, la Biblia es inerrante cuando habla de cualquier cosa. Muchos teólogos argumentan que eso es imposible porque si la Biblia es obra de hombres, y por cierto lo es... Es una obra humana. Tiene un origen divino. Tiene una, por así decirlo, y espero que no se, se estire lo que voy a decir, tiene una doble naturaleza, por así decirlo. Es la palabra de Dios en palabras humanas. Ellos dicen, si está en palabras humanas, errar es humano. Y por lo tanto debe contener por necesidad errores. Pero nosotros afirmamos que Dios es capaz de guardar de error a hombres débiles a fin de que sean sus instrumentos para poner por escrito la revelación de Dios. Y en los originales, cada palabra, cada frase, cada párrafo, desde el principio hasta el final, está libre de error. Y como alguien ha dicho, al igual que Cristo es realmente humano sin pecado. La Biblia es realmente humana, sin errores. Mira hasta qué punto Pablo, el apóstol Pablo, consideraba que la Biblia había sido inspirada de forma plenaria, completa y de forma verbal, hasta en sus pequeñas palabras, y que no contenía errores, que mira lo que va a hacer en Gálatas 3.16. Él dice, argumentando... Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y ahora está citando un, pa un pasaje del Antiguo Testamento, dice, y no dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Te has dado cuenta de lo que Pablo acaba de hacer? ¿Ha construido todo un argumento teológico? Para defender la singularidad de Cristo. Sobre la falta de una S. Moisés no escribió esa S. Moisés escribió un singular y no un plural. Si Pablo no, cre no creyese que la Biblia está inspirada por Dios. Hasta en sus detalles más pequeños. Si Pablo creyese lo que creen muchos. Que Dios simplemente ayudó a algunos hombres a capturar. El mensaje general y luego ponerlo en sus propias palabras, pero no podemos llegar al punto de, de echar construir nuestro mundo sobre detalles pequeños, frases o palabras. Pablo jamás hubiese hecho esto, pero Pablo tenía la convicción de que la Biblia, eh, la Escritura... Está inspirada de forma plenaria y de forma verbal. Y si aquella palabra no lleva S, es porque Dios no dirigió a Moisés a ponerla en plural. Dirigió a Moisés a dejarla en singular. Y puedo construir todo un argumento teológico sobre esa carencia. Carencia de la S, digo. Este ejemplo es maravilloso. Es contundente, no sé cómo se puede luchar contra eso. Tercera, hemos dicho que la Biblia es, procede de Dios y por lo tanto es infalible y por lo tanto no contiene errores. Pero en tercer lugar decimos que la Biblia es suficiente. Es suficiente, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Es de origen divino, es infalible e inerrante y en tercer lugar, es suficiente, suficiente. Una cita de Wayne Gruden que leo literalmente, decir que las Escrituras son suficientes significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y servicio. Ningún otro escrito es necesario para entender las buenas nuevas del Evangelio, ni ningún otro escrito se requiere para equiparnos para una vida de fe. La Biblia no es suficiente para arreglar los inyectores del coche, porque la Biblia no se ha propuesto darnos instrucciones al respecto, de mecánica y, y esas cosas. Pero la Biblia es suficiente para lo que ella misma dice que es suficiente, para equiparnos para la vida de piedad y llevarnos a los pies de Cristo. Pedro aquí compara la escritura con una antorcha que brilla en un lugar oscuro. Este mundo es una noche cerrada. Estamos en espera de que rompa el alba y aparezca el, eso, el lucero del alba. El Señor Jesús. Pero mientras aparece el lucero del alba, ¿qué necesitamos para no tropezar? ¿Qué, qué necesitamos para no perdernos en este laberinto? La luz que emana... De la palabra escrita de Dios, que es una antorcha en medio de la noche. Hay confusión por todas partes. ¿Qué necesito para discriminar entre la verdad y el error? La palabra de Dios. Soy pastor, necesito saber cómo conducirme en la casa del Señor. ¿Cómo puedo instruir y corregir y enseñar al rebaño del Señor? ¿Qué necesito? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo no te rayes, no, no salgues corriendo para todos lados. Tú tienes una obra colosal que hacer, una obra difícil, imposible de hacer con tus propias fuerzas, pero no te vuelvas loco, no te metas buscando en internet por todos sitios. escucha. La Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allí tienes todo lo que es necesario para pastorear a una iglesia. En todo caso, si buscas algo para leer, busca cosas que te ayuden a entender la Escritura. Hermanos, ¿a dónde acudir para poner en orden mi mente? ¿Para evaluar mis pasiones? ¿Dónde hallar un consejo para vivir en medio de las dificultades de la vida? ¿Dónde? Yo no necesito el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. El DSM no lo necesito. No necesito conocer lo último en técnicas de marketing. ¿Por qué? Porque yo soy más que nadie, no. Porque la Biblia no tiene carencia. Yo voy al mecánico cuando se rompen los inyectores del coche, pero cuando tengo miedo a la muerte o, o pánico escénico o, o dificultades para perdonar o me duele el alma, entonces lo tengo claro. La Biblia para esas cosas no tiene carencia, no necesita ser complementada, la Escritura no necesita ayuda, es suficiente para lo que ella misma dice ser suficiente, necesitamos transformación, necesitamos cambio. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, que cambia el alma. Necesitamos sabiduría, discernimiento, criterio. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Necesitamos gozo y alegría. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Necesitamos dirección, consejo. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Necesitamos seguridad, estabilidad. El temor del Señor, que aquí es una forma de referirse a la Escritura, es limpio, que permanece para siempre. Estabilidad. Las Escrituras son suficientes. Y el Señor quiere, desea que su iglesia en este tiempo se levante con una renovada confianza en su palabra. Escucha la, 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 la la exhortación del Señor, iglesia del Señor, levántate en una renovada confianza en el libro de Dios. Entonces dijo una vez, algún día un hombre de Dios abrirá el libro de Dios, lo leerá y se lo creerá. Entonces todos nos sentiremos en un apuro. Cree. La palabra del Señor. Confía en el consejo de Dios. Confía en el consejo de Dios. Sobre una sola palabra se puede edificar un universo. Todo tu mundo, con todo el peso que tenga, lo puedes echar sobre la palabra de Dios. Ese cimiento es seguro nunca se vendrá abajo. Afuera hay tinieblas, pero yo no he sido abandonado a mi suerte. Afuera hay lobos, peligros por todas partes, barrancos a, a mi derecha y a mi izquierda, pero yo puedo discernir la senda, yo puedo evitar los peligros, yo puedo alcanzar la meta, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es suficiente, es lo único que necesito para llegar a casa. Algunos arguyen que la Biblia, siendo un libro tan antiguo, tan antiguo, no puede satisfacer, no puede responder adecuadamente a los retos del presente. Hace tanto tiempo que se escribió culturas diferentes, épocas totalmente distintas que no eran, que muy, muy ajenas a, al escenario que se nos presenta hoy en día. No no, 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 no tan distinto. Es verdad, sí. A nivel externo la sociedad ha cambiado mucho. A nivel externo. Pero ¿cuáles siguen siendo los grandes problemas? Los problemas de siempre. El temor. La, la, las ansias de felicidad. La falta de armonía en las relaciones. La muerte. El egoísmo. La culpa. Esos son los grandes problemas. Y en esas cosas somos exactamente igual que los primeros hombres. No hay cambio. No hay cambio. Sí, ahora tenemos un móvil y antes... No, lo hacían de otra manera y que esos son cambios pequeños, sin importancia. Me río de esos cambios. Básicamente, en los momentos significativos, todos compartimos las mismas experiencias. El rencor, el amor, el cuidado, esas cosas. Y por otra parte tenemos el ejemplo de Cristo y de los apóstoles. Ellos fundamentaron su ministerio en las Escrituras. Cristo apelaba a las Escrituras. Escrituras que fueron escritas por Moisés 1.400 años antes. Pero el Señor sabía que aunque era el, 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 las Escrituras eran tan antiguas eran la palabra de Dios y respondían perfectamente a las grandes necesidades del momento, como siempre han hecho. La cuarta, y nos acercamos al principio del final. La escritura es palabra de Dios por cuanto procede de Dios, es infalible y, por tanto, ni puede fallar, ni puede engañar, ni contiene error alguno, es suficiente para vivir como Dios manda y no necesito ninguna otra fuente de verdad. Y en cuarto lugar, es clara, entendible. El apóstol exhorta a sus lectores a estar atentos a la palabra. Es como una antorcha que brilla en la noche a la cual hacéis bien en estar atentos. Estad atentos a la palabra. El apóstol no podría hacer esta demanda si la Escritura no fuera clara. Si la Escritura fuera oscura, intrincada, indescifrable, imposible de entender, no te diría, oye, estate atento a ella. Una vez conversando con un teólogo que goza de, o ha gozado de bastante reconocimiento, él me admitió, creo que a regañadientes, que la Biblia era la palabra de Dios. Vale, sí, es la palabra de Dios, pero enseguida en, en me dijo, pero no podemos entenderla, porque nosotros estamos viciados de subjetividad. Vamos a la Biblia con una mochila llena de prejuicios y, y, y no podemos entenderla. En un sentido tiene razón. Todos venimos a la Biblia con ciertos presupuestos y ciertos prejuicios que tenemos que estar muy atentos de que no condicionen nuestra interpretación. Y en un sentido, todos somos hijos de nuestra, de nuestra cultura, de nuestro tiempo, y de alguna manera somos afectados. Por eso necesitamos leer la Escritura... Eh, ayudando en comunidad, por así decirlo. Y cuando queremos interpretar bien, es sabio eh, decir, bueno, ¿y cómo, he interpretado, cómo se interpretó este texto eh, en otros lugares, en otras culturas, en otros tiempos? ¿Qué se dijo? Eh, eh, ¿Qué dijeron, por ejemplo, los reformadores sobre este texto? ¿Cómo lo vieron ellos? Es sabio. Pero hermanos, cuando nosotros rechazamos la claridad, de las Escrituras, bajo un disfraz de humildad, es que nosotros no podemos porque somos pequeños, estamos viciados de subjetividad. En realidad, lo que estamos diciendo es que Dios es incapaz de explicarse de manera que lo entendamos. Parece humilde, pero en realidad estamos diciendo que Dios no es capaz de decirme algo y que yo lo entienda. Y además, lo hacemos injusto. Porque no solamente quiere que lo entendamos, nos pide que andemos en eso y que además se lo enseñemos a nuestros niños. Hermanos, el hecho de que el lenguaje humano tenga límites no implica que las Escrituras resulten inadecuadas para expresar la voz de Dios. La Escritura es clara, ¿por qué? Porque procede de Dios. Y Dios es capaz de explicarse. Dios es capaz de explicarse, hasta para que yo lo entienda. Así de capaz es Dios. El Salmo 119, un Salmo imponente, que habla de la gloria de la Escritura, que os animo a memorizar. porque qué os reí? Sí, es el Salmo más largo de la Biblia, de hecho es el capítulo más largo de la Biblia, pero sería un buen ejercicio. Yo no, yo no lo tengo memorizado, pero, pero si vas leyendo, soy capaz de... de, 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 de de, de ir sobre tus frases eh, acabándolas, creo. Pero sería bueno memorizando. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, a los sencillos. ¿Por qué? Porque los sencillos la entienden. La entienden. No todas las cosas son igualmente claras, igualmente entendibles. Pero básicamente la Escritura está abierta y es entendible porque Dios es muy capaz de hacerse entender. Así que la Escritura es palabra de Dios porque procede de Dios, de la boca de Dios. En segundo lugar, es infalible y sin error. En tercer lugar, es suficiente. Se sobra y se basta para alumbrar mis pasos hasta el puerto seguro, hasta el cielo. Y en cuarto lugar, es clara y entendible. Y en quinto y último lugar, concluimos entonces que la Biblia es autoritativa. Autoritativa. Tiene autoridad divina infalible en todos los temas que toca. Debe ser obedecida como mandamiento de Dios en todo lo que requiere. Debe ser creída y acogida como garantía de Dios en todo lo que promete. Las Escrituras tienen derecho a atar mi conciencia, a imponerme obligación. Pueden refutar mi lógica. Pueden refutar y retar mis sentimientos. Pueden evaluar, retar y refutar y, y desmontar mis experiencias. Las convenciones de la cultura. La escritura es autoritativa. Es que yo sentí lo que tú quieras. La escritura rige. Y, y si tu experiencia no se ajusta a la escritura, tu experiencia es falsa. Es que yo siento, si tus sentimientos no se acomodan a la verdad bíblica, tus sentimientos son perversos, falsos. Has sido engañado. Puede ser un buenazo, pero has sido engañado. Lo que la Biblia manda, lo manda Dios. Lo que la Biblia prohíbe, lo prohíbe Dios. Negar esto, o ignorarlo, o tunearlo, o descartar cualquier parte del libro de Dios, es es desafiar la autoridad de Dios mismo. Los que dicen que reconocen, hay, hay gente diciendo esto, yo, mi autoridad es Jesús. La Biblia es la palabra, pero al final es Jesús. Jesús es mi autoridad. La Biblia me ayuda, a, pero mi autoridad es Jesús. Están haciendo una distinción falsa. Porque entre otras cosas, Diciendo eso, se meten en un agujero. Tienen un problema monumental. Tienen un Señor. que cómo les da las órdenes? Yo, yo reconozco la autoridad de Jesús, pero no la autoridad de la Escritura. Mi autoridad es Jesús. Vale, ¿cómo te da las órdenes, Jesús? ¿Recibe visitas de ángeles? ¿Un sueño, una noche sí, tres veces en semana? ¿Cómo? Tienes un Señor que no puede dar órdenes, que no puede regir. La autoridad de Cristo, que es la palabra encarnada, y la autoridad de la Biblia, que es la palabra escrita, palabra encarnada y palabra escrita, caen o permanecen en pie juntas. No se debe hacer una distinción entre, entre ambas. No se debe hacer una... Imaginaos que yo... Voy a salir de casa una mañana con Damaris a hacer unas compras y están aquí los niños de vacaciones. Les dejo un papelito ¿no? y en el papelito les escribo, eh, Elías, eh, por favor recoge tu habitación y compra en la carnicería de enfrente eh, una pechuga de pollo. ¿No? Y cuando venimos Damaris y yo, vemos la nota intacta, la habitación intacta también, sin estar recogida. Y no vemos la pechuga de pollo. Y entonces le pedimos cuenta. Elías, ¿qué pasa, hijo? ¿No viste la nota? Sí, sí, la vi. ¿Y por qué me desobedeces? No, papá, yo a ti no te he desobedecido. Tú eres la nota, tú eres la nota. Tú no eres la nota, ¿no? Yo, yo en todo caso no he hecho caso de la nota, pero tú no eres la nota. Mi autoridad eres tú, pero la nota No. Buena jugadalía, pero no, no cuela, no cuela, no cuela. No hace falta estudiar un máster para entender. Claro que, claro que no soy la nota, yo no soy la nota, yo no soy el escrito. Jesús no es la Biblia. Jesús no es la Biblia. Dios no es la Biblia. La Biblia no tiene una esencia divina. La Biblia es la nota. Pero ignorar la nota es ignorarme a mí. Punto final. Hermanos, termino. La Biblia no es un conjunto de percepciones humanas salpicada de errores. La Biblia es la palabra inspirada, inerrante, clara, suficiente, autoritativa, vinculante del Señor. Y proclamamos junto con los reformadores sola escritura. Así que, hermanos, para este próximo año. Para hoy, y para mañana, y para el año que viene, y el tiempo que el Señor te permita vivir, cree, cree, espero que hayas escuchado la voz del Espíritu Santo, y que tu corazón esté diciendo amén y amén, Señor, amén y amén, tu palabra es verdad, tu palabra es acrisolada, eh. tu palabra es verdadera, cree, hermano, pero léela. Léela, estudia, memorízala, medita, combate el ruido, combate el ruido que te asfixia, ábrete, ábrete espacio para darte un banquete en la palabra de Dios, acaba con el empacho, eso es lo que nos pasa, que estamos empachados de, de muchas cosas, cosas que el mundo nos da a, 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 a puertas para que nosotros, para, para meter ruido, para, para empacharnos, para que no tengamos para que vayamos a la Biblia y digamos, pero ¿qué, qué, pero qué es esto? Pero Dios, pero, esto no hay quien lo entienda, pero ¿esto a qué sabe? Esto es como masticar arena. Dios mío, no sé cómo, cómo algunos cristianos pueden disimular, pero disfrutar, disfrutar no puedo. ¿Sabes que hay muchos cristianos así? Disimulan, saben que es importante, se lo toman, como el enfermo se toma la medicina, pero disfrutar, hombre, disfrutar. Disfrutar es mucho de sí. Disfrutar la Biblia... Es mucho de sí. ¿Sabes por qué? Estás empachado. Hay mucho mundo metiendo ruido. Hay mucho mundo, mundanalidad, metiendo ruido. Pero si nosotros... Nos quedamos ahí, nos quedamos y pedimos Señor, ábreme los ojos y miraré las maravillas de tu ley. De repente comenzará a saber qué, las maravillas de su ley. Y el que ve maravillas queda maravillado. Y podremos decir cómo fue posible que alguna vez esto me sabía a arena, cuando es la dulce palabra de Dios. Medítala, permanece. Mi deseo es que en 2019 y en adelante tú puedas tener experiencias como la de Jonathan Edwards. Termino leyendo una cita suya. Un conocido hombre del Señor que el Señor usó en el avivamiento, en el gran despertar, hace 300 años. Yo solía pasar, dice él, yo solía pasar una abundancia de tiempo en caminar a solas por el bosque y lugares solitarios, en meditación, soliloquio y oración. Tenía entonces, y en otros tiempos, una más grande delicia en las santas escrituras que en cualquier otro libro. Con frecuencia al leerlas cada palabra parecía tocar mi corazón, sentía una armonía entre algo en mi corazón y aquellas dulces y poderosas palabras. Frecuentemente parecía haber tanta luz exhibida en cada oración y un alimento tan refrescante y cautivador me era comunicado que no podía continuar leyendo. Acostumbraba a permanecer largo tiempo en un enunciado para ver las maravillas contenidas en él. Casi cualquier enunciado parecía estar lleno de maravilla. Encontraba de vez en cuando una dulzura interna que solía llevarme lejos en mis contemplaciones, en una tranquila y dulce abstracción del alma que se elevaba por encima de todas las preocupaciones de este mundo, conversando dulcemente con Cristo y envuelto y consumido en Dios. La percepción que tenía de las cosas divinas a menudo avivaba de repente una dulce llama en mi corazón, algo ardiente en mi alma que no sé cómo expresar. ¿Se le fue la olla? ¿Es una criatura especialmente sensible y esto no pasa con las personas normales? Yo creo que simplemente eliminó los ruidos. Eliminó los ruidos y estuvo delante del Señor, teniendo encuentros con Dios. Nuestra vida aquí y en la eternidad dependen de leer oír las palabras del Señor y experimentar su poder y andar en su consejo. Todo aquel que viene a mí, dijo Jesús, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y andó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Porque estaba fundada sobre la roca. Vamos a orar. Señor, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Es para nosotros un misterio. No podemos entender cómo tú, Señor, guiaste a, esta, a nuestros hermanos a escribir con sus palabras lo que verdaderamente es la tuya. No hacemos pie en esas aguas. Pero Señor, tu Espíritu nos da testimonio de que la Biblia es tu palabra verdadera, inspirada, infalible, inerrante, clara, suficiente, autoritativa. Y nos queremos, Señor, postrar delante de tu señorío y tomar, Señor, tus mandamientos y creer tus promesas, Señor. Despierta en nosotros una fe sencilla, una confianza radical en tus dichos, Señor. Despierta en nosotros un hambre por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para eliminar los ruidos y las cosas que nos empachan. Y usa esta congregación, personas, Señor, concretas de esta congregación y a toda la congregación, para ser en este tiempo, Señor, un baluarte en medio de esta generación descreída un baluarte Señor de que tú honras Señor a los que honran, creen y obedecen tu palabra en el nombre de Jesús amén, amén el Señor os bendiga fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor y lo tengo